0: Det är mitt på dagen den 1 juni 1676. Skånska kriget är full gång och den svenska flottan kommer strax att drabba samman med den allierade dansk-holländska flottstyrkan en bit utanför sydöstra Öland. Slaget vid Ölands södra udde som det skulle komma att kallas. Men innan ens sjöslaget hunnit starta går regalskeppet Kronan till botten. Hon kantrar, exploderar och sjunker. Skeppets instabilitet, missförstånd, dåligt tränat manskap och rivaliteten mellan officerarna leder till kronans undergång. Du lyssnar på Arkeologi och historia Sydost och i det här avsnittet ska vi gå på museum. Vi ska besöka regalskeppet Kronan eller det som är upptaget av henne. Vi börjar på bottenplanet bland kanonerna, men tar oss sedan runt den 1100 kvadratmeter stora utställningen på Kalmar läns museum. Och som vanligt, det här avsnittet görs i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län.
1: Hej, jag heter Lars Einarsson och jag jobbar på Kalmar läns museum då, som eh, marinarkeolog och som projektledare för de marinarkeologiska undersökningarna av Kronan.
0: Och jag har aldrig varit här. Det är skämskudd faktiskt. Äsch då. Eh, nej men det svärna alltid att tala så om, om Kronan om man vet och så men ja. jag har inte varit här. Jag men... förstår att det är det är, den är känd. Det är vårt
1: stora varumärke och det är ju, i marinarkeologiska sammanhang är ju Kronan helt känd. Den är ju, otroligt både regionalt och nationellt och internationellt känd och vi har varit utställningar i hela världen mm. Japan och USA och Kanada och Frankrike och allt varit så det har varit ute på lite strövtåg så där.
0: Mm. Häftigt. Det är, om det nu låter väldigt mycket så är det ju då vad heter det höstlov
1: Just det är <laughs> den man...
0: bästa dagen att boka in en podd ja, Det är kul
1: att folk är här vi får <laughs> ja. se hur passostående vi kan vara
0: ja men du har tänkt så här regalsköpet Kronan heter hon mm. Alltså vad är historien bakom vem
1: är hon? Ja, skeppet är ju, byggdes ju eh, egentligen ja, det byggdes mellan 1665 och 1668 på Skeppshållen i Stockholm. Mm. Och det var väl, om inte det allra största skeppet som hade byggt i Sverige så eh, bland de allra största. Mm. Jag för min del tror att det var det största och inte minst med tanke på artilleriets tyngd. Det är ju tre gånger så tungt artilleri som på Vasa till exempel, wow. de största kanonerna. Är, det väger två ton mer än vad de största kanonerna mm. på Vasa gjorde. Så det är en enorm eh, ekonomisk ansträngning att bygga det här skeppet. Mm. Och eh, det är ett regalskepp. Regalskepp använder man inte den termen under 1600-talet. Man pratar om stora, medelstora, och små skepp och realskepp. Okay. Det var mest för att utmärka de här skeppen att de var lite större än de skeppen som kallas för de stora skeppen. Då. Ah, ja. Och budgeten när man byggde kronan var ju man, man använde ju hela den årsbudgeten kan man säga, för att bygga ett enda skepp. Och kanonerna motsvarade ju ungefär ja, drygt fem hälften av skeppets totala värde. Så kanonerna som vi står framför här nere nu är, ju, är ju väldigt speciella just för kronan. Inte minst därför att det är så mycket troféer, så mycket kanoner som är tagna från fienden. Och det är ju mer de här
0: som står här. Alltså. Många
1: ja, är wow. troféer. Okay. Det, det är ju, kan man säga, en, en symbolisk ingrediens i kronan. just att Man,
0: ja.
1: man försöker manifestera svensk stormakt. Då, på ett sånt. Och då får man ju leda ju det tankarna till att kronan egentligen även för sin samtid är ett museum. Just alltså att man skulle imponeras av skulpturer på utsidan och kanonerna som stod där som skulle vittna om Sveriges segerrika slag mot sina fiender.
0: Ja. Men de flesta eller väldigt många har sett Vasa. Mm. Om man jämför nu bara storleksmässigt, vad är, vad är, hur, vad är skillnaden på
1: dem? Ja, rent synligen kan man säga att kronan är ungefär 8-10 meter längre än Vasa över Stäve. Och eh, bredden är ja, ungefär 3-4 meter större, men det placementet är i princip det dubbla ifrån än till Vasa.
0: Vilket, vad är det med? Ja, det av den, <laughs>
1: vikten av den mängd vatten oh, ja, som oh, ja, fartutskapen oh, ja. undantränger då. Och eh, så har lite placement på 12-1300 ton, medan kronan är beräknat till att ha tillplats på ungefär 2200 ton. Och det är väldigt stort för ett träfartyg. Det är inte okay. så stort för ett plåtfartyg och tanken nu uranför tiden, mm. eller Bismarck som har lite placement på 5-50 000 ton. Men för ett mm. träskepp är det väldigt mycket, och i synnerhet den här tiden då.
0: Wow! Mm. Ja, då fattar man. Jag har ju stått och sett Vasa man är ganska litet.
1: Man kan jämföra med Austin i Göteborg också, som många har sett, som har seglat runt. Och den är ju ungefär 40-41 meter över stäv. Så krona var ju eh, ja, 10-15 meter längre då. Men det är också intressant för att på Hos Stineförande har man 50 mans besättning och det förefaller ganska trångt ombord borde ha 50 man. Åtminstone med våra mått mätt idag. Men kronan hade alltså 850 man ombord. Och det är kanske den mest otroliga aspekten på kronan. Den mängd av besättning man hade ombord. Man måste vara packade som silla med tanke på att kanonerna tog så stor plats och mycket annan utrustning. Och det krävde också att man kunde disciplinera verksamheten ombord och även vara ganska restriktiv med hur man... Vilken utrustning jag hade ombord. Ja, så att man liksom gav plats för alla verksamheter som skulle fungera.
0: Mm. Så vad var hennes uppgift från början?
1: Ja, flottans uppgift från början. Det är ju kanske, jag skulle säga rent tidsmässigt. Om man ser den operativa tiden de utförde så är det väl kanske inte just att kriga och slåss ute till havs. Nej. Utan flottan har ju väldigt många uppgifter. Det är konvojering, det är trupptransporter, det är bevakningsuppdrag, det mm. är rekognosering. Mm. Det är inte minst att ligga vid kaj i Stockholm och manifesterar den svenska stormakten tror jag var väldigt viktigt. Mm. För tittar man på den tid som fartyget tillbringade under sin levnad så gjorde den i absolut den största delen av den tiden. Så låg den i Stockholm i hamnen mm. in i staden och på något vis med sina höga master apostroferade <laughs> svensk stormakt. Det var liksom en katedral eller mm. det var ett palats
0: jag vet inte hur har ju kustbevakning har ju något stort något stor båt som ligger där. Mm. Naturligtvis inte alls kanske den är så på höjd jag vet inte men, mm. men de mm. syns ju liksom. Mm. De, och då kan man tänka sig den.
1: Det är 003 det är det, det är ju ja. stort. Ja. Men jag har sett de stora hangarfartygen både mm. amerikanska invincible till ja, exempel det, som det, var det, med det. i Falklandskriget mm. i Portsmouth då. Det är jäkligt imponerande. Man förstår ju att den symboliska, symboliska. Och den effekten ah, hade på, särskilt vid då, tiden där det kanske var, vi var ju i kyrkorna och det var den världsliga palatsen då, och sen var det ju en kåkbebyggelse så mycket. De flesta ah, människor har ja, ja, ju
0: bara vuxit. Och så,
1: ja, så ser man en här som kyrkor och så ser man det fantastiska skeppet. Ah. Och det förklarar ju också varför man utsmyckar skeppen så mycket och ja. målar dem och så att det skulle ju liksom vara en teaterscen för många.
0: Hur, hur kunde man bygga så stora skepp? Alltså hur...
1: mm. Alltså skeppsbyggeriet var ju empiriskt, det innebar ju att man byggde ju på basis av erfarenheter, man hade som tidigare. Mm. Man kunde inte räkna fram matematiskt med CAD-program och så, hur <laughs> beseglingenskapen skulle vara utan det var ofta att man baserade sig säg, på att kunskap. Uh -huh. Och eh, det gjorde ju, hade man ett bra beseglat fartyg då, då kanske man byggde ett liknande i samma proportioner det i en annan skala då kanske. Mm. Och så kunde man då förhoppningsvis få ett skepp som kunde segla ganska bra. Men det stora problemet egentligen det var väl dels var det kunskapen då att få hit know-how. Alltså vi hade ju holländska och engelska skeppsbyggare huvudsakligen. Mm. Men sen var det konflikten mellan att föra tungt arteri och bibehålla goda seglingenskaper. Det kan man säga är ett principiellt problem man hade. Och man ville ha ur den här tiden så ville man ju bygga så kallade linjeskepp. Vilket innebär att man slog på en stridslinje, man seglade efter varandra och sedan, simultant så vände man mot fienden. Så det var liksom en mur av fartygsider mot fienden så kunde man med stor eldgivning då hela tiden eh, bestryka fiendeflottan med eld. Det var alltså den... på sidorna då? Nej, Eller, alltså, vem, nej vem, vem, man följde kanske flottan och så ja. hörde man att så man, nu kommer man överens att nu ska vi kriga. Och då vände man allihop som man låg en linje tvärs ja, 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 och så ja, ja, kunde ja, ja. man skjuta. Och så var det ju teorin, men vad vi förstår från berättelserna från slagen så var det inte alla gånger att man kunde kriga på det viset man ville. Utan man återgick ofta vad vi förstår från det gamla sättet att slåss, nämligen att många fartyg kunde inte manövrera sig i läge. En del kanske inte vågade komma. De stack väg. så berättas det som från kronanslaget till exempel. Och så blev det i princip några få stora fartyg som slogs mot varandra. Och de kommer då ha förhoppningsvis en avgörande betydelse för slagets utgång. Och I Kronlandslaget som skedde då den 1 juni 1676, 6 kilometer öster om Öland, så vet vi att flottan, den dansk-nederländska flottan, de fokuserade stenhårt på de stora svenska fartygen. Kronan sjönk utan att ha deltagit i striden av sig själv genom att man inte revade nog mycket segel. Man vände genom vind och så kantrade man exploderade. Medan Sverige det näst största fartyget, det ringer man in och ville till varje pris nedkämpa. Och genom att Kronan och Sverige går förlorade de två största fartygen så förlorar de något loppet av några timmar så förlorade den svenska flotta mer än 10% av sin personal och mer än 10% av sitt takteri. Så att, att man la alla ägg igen och korg så att säga i ja, de här skeppen. Det var ju givetvis ett strategiskt, kanske även taktiskt, eller slagets utgång, dåligt val.
0: Vad finns det med att se här? Här är kanoner. Ja,
1: det är ju trofékanoner. Och här till exempel har vi den äldsta kanonen då som... –mynningsladdade kanonen i brons som är i Sverige.
0: Wow. Den... Jag såg en film på nätet. Ja. Den hade något sånt här när de stod och spolade när de ja. fick upp den.
1: den. här är ju begravd på 80-talet så ja, det var det var inte. Men den men annan som, som vi har, det är den som är den största pjäsen som står Ajajaja. precis runt hörnet. Men den här rackan den är ju gjuten 1514 så det innebär att man hade 162 år gammal krigsteknik på bron. Och det är lika bra som de nya. Nej. Sen är det också så att många av de här får man, kanonerna... Får man ta på dem eller? Ja, ja, du får göra det. Ja, ja det får, får man inte annars kanon. Ja, Nej, egentligen. står ju det där
0: röret inte. Nej, men jag det. är ju bestrukna med vissa sådana
1: här. Du vet så att de inte ska komma i takt med syre ja, det, och oxidera. Ja, just det. Ja, ja. ja. Men men... Men jag ska inte pilla på dem. Mm. Men eh, det är också en anledning till varför man återvände till vrakplatsen på framförallt 1680-talet för att ja. bärga alla dessa kanoner. Uh, därför att de var så värdefulla. Hon... Och var...
0: Så vissa av dem de finns inte kvar, alltså, som de började då? Eller? Nej, alltså
1: de flesta tror vi smältes ner mm. ah. och, och synnerhet de stora kanonerna, för det insåg man ju att det kanske är bättre att smälta ner och göra fyra kanoner av en stor 36-människ kanon mm. än att försöka gjuta om den. För stora kanoner var egentligen bara två skepp som hade och det var ju de två största som sjönk de mindre fartygen kunde inte herberera sådana jättepjäser. Mm. Vi har ju en runt hörnet här. Då som, ja, vi
0: måste kolla mm. Men de ser ju verkligen olika ut, det är ju jätteroligt. Det
1: inget standardiserat fattori. Och det gäller ju hela skeppet kan man säga, med all utrustning. Det finns ja. liksom inget standardiserade grejer. Nej. Att alla vapen ser likadana ut, eller alla kanonerna ser likadana ut. vad ja. händer? Men det här, det här är då den största typen av kanoner. Och sådana var ju åtta stycken de bor på fartyget. Och det här blev de första kanonerna som bärgas. Det gjordes i samband med upptäckten just den här då. Mm. Men på filmen som vi ser i bakom den här kanonen, där, där är det ju... bilden som jag tror hänvisar till vad jag har sett. Precis, det
0: är, någon, ja. det är den filmen jag har sett,
1: ja. Och den... Det har ju många sådana tidigare, men den är den första som började som raket. Mm. Och man lyckades faktiskt få upp en sån här 3,8 ton kanon, tung kanon, redan på 1680-talet. Oh. Så det är ganska anmärkningsvärt bara med, med fysisk kraft och taljor och block ingen Det är helt, helt otroligt ja. alltså
0: alla de här grejerna de var på med förr. Väldigt möjligt. Ja, det
1: var ju deras state of the art vid den tiden. De mm. det var ju det bästa de kunde göra. Mm.
0: Ja, ska vi gå Ja, där? då ja, går vi upp.
1: Om Ja. <laughs> On y va. Mm. ja. Jo, här, här är målningen vi. då.
0: Här står vi framför målningen. Ja.
1: Och det är en målning från 1686. den är ju fullbordad tio år efter slaget då. Mm, mm. Och målade en väldigt ung konstnär som heter Claes Möjniken. Han var lybäckare men jobbade hos den danske kungen då. För det här är ju självklart ingen målning som svenskarna ville göra. Nej. <laughs> Utan nej. Det här är ju vinnarsidan. Och därmed skriver ju, som du ser här till vänster i bilden, så är det ju kronan som man kan att och exploderar. Och otroligt effektfullt och spektakulärt. man ser... <laughs> Enstaka besättningsmän som slungas i vägen i luften. Ja, men
0: gud, de hade målat in människorna. Ja. Ja. Nice.
1: Och sen eh, har man då svärdet i andra bildkanten, det näst största fartyget som också är inringat här. Och på aktorspeglarna, för alla fartyg vände ju häcken upp mot oss. Och det är ju för att på aktorspegeln så kunde man se vad de hette. För det var symbolerna för fartyget. Ah, ja. Så där har vi ju kronan då med rikslejonen som håller och där har vi ju, har vi ju då svärdet. En annan riksregalia då som som de lägenen håller. Och dessutom är det två andra fartyg i bildens mitt här som också är svenska, det är järnvågen och Neptunus. Och de är med här för att de uppringades av danskar och holländer och föddes till Köpenhamn då. Och sen är de stora danska fartygen med också.
0: Ja, för det har jag förstått att, att det var lite att komma släpandes med ett svenskt skepp då. Jag hörde om, ja. om att de försökte med Konstantia då att att, ta, att danskarna inte skulle ta skeppen. Liksom.
1: Exakt, då var det bättre att bränna det egna skeppet. Ja, det och det var det, det som det. svärdet gör. För att amiralen däremot som hände Claes Uggla, mm. han, han äh, lät ju det fartyget brinna för att det inte skulle falla i fiendens händer. Uh, så det, det var liksom, och tapperhet och dygd och sådana begreppen under 1600-talet var väldigt viktiga. Mm. Och det som verkligen lyfte manligheten vid den här tiden var ju kriget. <laughs> ja, det. Uh, alltså, krigaridealet var ju väldigt stort det var ju så ofta de här befälhavarna, de, de var ju uteslutande ur, ur Adeln och Ustakretin. Och...
0: Men så de, de brände heller, de sänkte heller dem än att ja. fick de fick
1: inte falla i fienden sen.
0: Och var det för att då skulle finnen ha ett bra skepp eller var det bara att ni ska inte ha... Alltså att var det
1: prestige? En anledning var ju att man fick ett fartyg, man kunde mm. lära sig mm. skeppsparkeri och man kunde göra mycket annat. Men två andra skäl var ju att man kunde åka alla kanoner ombord, det var ju värda... Astronomiska summer Så att kunna kronan liksom ta, i, ta hem på 100 ton, flera hundraton akrileri var ju jättestort. Och det tredje faktorn var ju faktiskt besättningen. För de kan man använda i utbyte mot andra fångar. Vi ser det i Israel-Palestina-kriget nu, hur man liksom förhandlar med gisslan och sådana man har tagit. Eller så var det ofta faktiskt så att enkla båtsmän. De kunde gå i utländsk tjänst, de kunde lika om de fick mat och så vidare och inte hade ja. någonting att förlora kunde de övergå i dansk tjänst. Och det såg man mellan fingrarna eh, med, 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 från svensk sida okay. eller dansk sida. Men däremot men en officer gjorde samma sak, då var han för evigt dömd då ja, kom han tillbaka till hemlandet och arkibucerade i samma leder. Ja. Så där var det en hederskodex, som hel officerare.
0: Gud vad det måste vara varit hemskt. Mm.
1: Alltså... Ja, jo det är ju en fruktansvärd. Det är Sveriges största fartygskatastrof innan Estonias förlisning. Alltså Sveriges största enskilda fartygskatastrof. 800 man. Estonia var över 852 personer som dog. Men det man också ser i den här målningen är att det är ett väldigt komprimerat motiv i tid och rum. Fartygen var ju själva självverkligt så nära varandra som det är. Kronan kanterar ju och exploderar ju, flera timmar innan man har ringat in i men här har ju danskarna, då, fienden, så att säga, vår fiend, försökt att få med alla gottaste i, i bilden här. Att, liksom, verkligen vältrat sig in det svenska nederlaget. Inte minst man till exempel målar kanonportarna på kronan här i det kantrade skeppet med svenska flaggor. Och så var det ju ja, sannolikt inte. Det. Ja, det är bara för att förtydliga att det här är svenskarnas skepp som svenskar. går under. Ja.
0: ja, men vilken häftig tavla.
1: Ja, den skulle man ha hemma. Men det finns bara fisch faktiskt i vår reception. Så vill man köpa den? Ah, ja,
0: man kan köpa den där. Om man har den hemma och sitter där och ja,
1: ja, ja. känna sig lite adlig. Ja, ska vi gå runt? Absolut. Det här är lite grann visionsrummet. Men vi kan börja mm. här borta då. Ja, här kan man ju se... Vi brukar ja, säga det är en att...
0: utanför, toaletten här, ja.
1: utanför toaletten ja. Utanför toaletten. det här visar ju liksom lite grann topografin då ganska flack kust grundkust. Mm. Mm. Kronan ligger då lika långt ut från land som Ölandsbron är lång. Oh. Så det är 6 meter och sen så börjar det djupna lite där så hon rakt ligger på 26 meter djup. Det är ganska bra djup. Rimlig dyktid. ändå så pass ut så att det skyddar mot erosion att det är en enorm vågverkan här när det blåser ostligt det till exempel, det är mal sönder ja. allt på grund där det upp. Så ligger det rakt utanför det som är Hultrusta kyrka då. Mm.
0: Så, alltså, det ska söd södra Öland Norr är det
1: där, upp. kusten är så. Ja,
0: ja, ja, där är vi. Så vi står liksom och
1: tittar norrut Just det, här det, så
0: det är mm. öster om Öland ja, på södra ja. sidan. Mm.
1: Och där då så ligger ju vraket och det upptäcktes ju i augusti 1980 av kan man säga Fransén var ju gärna bakom och som kunde han lära människor som hade personer som hade teknisk kunskap.
0: Fransén, med det.
1: Anders Fransén som också lokaliserade Vasa. Ah,
0: ja. Ja, ja, ja Just ja. det. Så han är ja, ju
1: pappa mest... kan man säga både till vasa ja, ja. han ju det. Ja. Och sen var det ju tre ingenjörer då, som som Sten Alberg, Bengt och och Bengt som tillhandahåller teknisk kunskap och teknisk mm. utrustning för att man skulle kunna lokalisera det. Mm. Så att, och då uppstod en diskussion först vad, vad som skulle hända med raket och först Taching fick ju museet i Stockholm mm. men man hade ju redan ett regalskepp och tyckte att det inte räckte med det och sen pratade man faktiskt mycket skrona med, med Marinmuseet man tyckte också att det här var en stor tugga att ta mycket resurser som krävdes när man närmade sig tog Länsmuseet och så sa Länsmuseet ja det vill vi ta hand om, inga pengar men det ska vi göra och på den vägen ner för kronan har ju varit och är till övervägande del privatfinansierat, alltså sponsorsfinansierat. Vi har aldrig fått betydande, vi i vissa viss form har vi fått statliga medel men absolut lejonparten av det mm. är, ju, är ju sponsorsmedel från företag och ja, privatpersoner. Och, och inte minst marinens insatser nu är jättestor av kustbevakning. Har varit. Ja,
0: man får hjälpa dem eller? Ja,
1: nu har vi ju Belos, alltså flottans största fartyg som vi dyker från. Det är, det är ett dykfartyg vi De dyker så långa dyktider också med den typen av andningsgas de har, mm. den utrustning. Inte minst så kallad dynamisk positionering, vilket innebär att man inte har någon ankar i, utan man kan ligga väldigt starka vindar med satellitnavigering. Och, och
0: ja, vi
1: är inte alls väderkänsliga, utan vi tappar ingen tid på grund av dåligt väder.
0: Ah,
1: gud vad fräckt. Mm, ja, det är vad... så Vi är väldigt tacksamma för att... Första u och i flottan hjälper oss med det, det tar avgörande betydelse för att kunna fortsätta projektet. I mm. synnerhet nu när vi gräver under fartygsidan för vi håller på att kartlägga skulpturerna som ligger på undersidan. Mm,
0: –Just nu? Alltså. –Ja,
1: just ja. de här de sista. Vi wow. vet inte så mycket om hur fartyget har
0: Detta är alltså, det är alltså så det ser ut nu på, på botten. Ja,
1: det är det ju. Det beskriver ja. ju, alltså inte bokstavligen talat, för det har hänt nej, ganska nej, mycket utgivningsmässigt. Ja, ja. Men det här, ju, det här är ju vraket. Två tredjedelar av Babords återstår. Hon ligger kantrad mot Babord. Mm. Främje, främje dryga tredjedelen finns inte, för den exploderar och loss. Vi har inget förparti. Och sen är det ju ganska mycket av styrbordssidan borta. Mm. Vi brukar kalla det som du ser kommer i ljuset där för skateboardrampen. För den liksom sticker upp sådär. Men det är ju väl en och en halv, två meter av, av styrbordssidan. Men hela babboksidan är ju bevarad från kölen och kölsvinet. Kölsvinet är ju en invändig köl kan man säga. Mm. Upp till relingen.
0: Så detta, vad ska jag säga, detta är alltså, den, man har trillat ut så, eller? Ja, man har på sidan. Så. Ligger på sidan för babboksidan. och sen har botten eller...
1: Sen har brutits upp så, ja, så att hon, den nedre delen ligger i 45 grader vinkel, men den andra har knäckt så ligger i princip 90 grader det här. Så här jobbar vi just nu under fartygssidan. Gräveschakt i ganska tålamot men liksom, Om man
0: tittar på det så här, e var, e var det så här mycket? Alltså låg och så här var det?
1: Ja, alltså, ja. ja det var ju helt
0: sinnigt skikt.
1: Ja, och det, det var ju liksom, jag brukar säga att verkligen, nu överträffade ju dikten när man hittade. Ja. Det ja. låg ju kanoner och skelettrester och öppna sjömanskister och sånt där. Det var ju otroligt spektakulärt tillsammans med upptäckten. Men jag vet mitt första dyk där och det var maj 1982. Mm. Så kunde jag ligga på Akterstäven och fyra meter över botten jag såg hela vraket, 35 meter liksom.
0: Hur känns det? Alltså det var ju svindlande,
1: också, jag för jag hade ju gjort lumpen då i, i, i Stockholm. Då dök man ju mest nattetid det är för sig som strategiskt om en syrgas. Men när vi dök...
0: Jag tänkte säga att hade
1: man 3-4 meter sikt en dag... När man dök dag någon gång så var det fantastiskt. Mm. Ofta var det ju så här och så kom man ner här 35 meter. Det var ju wow. helt fantastiskt. Och det gjorde ju att man också fanns goda förutsättningar för dokumentation, fotografier videofilm och så. Och det ledde ju också till att till exempel National Geographic gjorde ju både en tv-special och en artikel och vi hade en utställning i USA då på Explorers Hall som det heter där i National Geographic. Så att det vi ju väldigt, i kombination med fyndmaterial och så blir det ju väldigt fotogenik hela, ja. hela vraket.
0: Wow. Mm. Här är en bild. Ja, det är en så
1: kallad ortomosaik då, som man pusslar ihop med hjälp av datorprogram så pusslar man ihop en bild av vraket. Och den kan man då jämföra med den bilden om du tänker att du ser de olika täcksnivåerna här. Hyttdäck, skansdäck, över och mellersta under, batterideck, tråsdäck och... Och hålrummet då, som är källarvårdning, så kan man jämföra det med hyttdäcket här, skanstäcket över och mellersta under batteriet, trostdäck och hålrummet. Men så här ser det att simma ner där med den begränsade synfält man har också. Det blir ju då att du får ju inte den här överblicken som vi ser här ja. så det är viktigt att med hjälp av mätresultat och dokumentation kunna bilda sin uppfattning om helheten ser ut. Och då är en sån här bild väldigt bra. Så här ser man ju balasten till exempel och vi ser här enstaka lavettjul som härrör från kanonkärna, då, lavetterna, som ligger kvar här. Och sen är det ju väldigt mycket bråte, det är ju mycket timme från den tvärskäppsgående konstruktionen Just, som, ja. inte, som inte finns inte kvar, den har ju kollapsat. Då. Mm. Så det är ett väldigt plockigt pinspel och med de begränsade dyktider som man ändå har där nere så är det ju, ja det är 40 år krävs det för att göra det här alltså, vi har ju hållit på i 40 år. Alltså. Ja.
0: Men om man då bara går igenom de här dikningarna. Vi börjar,
1: ja, ska vi, se, vi raket upptäcktes 1980, mm. men undersökningarna påbörjades 81.
0: 81? Mm. Har det varit varje år sedan, eller var det
1: eh, då? Ja, varenda Helt. Ja, år har det varit. Ja, det har varit.
0: Wow! Var
1: varenda sommar har, man, har jag legat och dykt där ute då. Mm. Jag tror det var ungefär en vecka under alla år.
0: Mm.
1: Som, så jag, det har varit ett commitment
0: men om man då säger för att då, vad, hur har det delats upp? Vad, är det, vad har man, vad börjar man och vad, ja, första, <laughs> alltså hur ja. kan man greppa det här? För det känns ju väldigt...
1: Det första vi, då var ju vraket ganska mycket översandat. Så att en stor uppgift för oss i början var att liksom kunna kartlägga konstruktionerna alltså de olika täcksnivåerna och så vidare. Ja, ja. För att allt det här var ju tekniskt sand, men när vi hade gjort det då så... Så börjar vi gräva kan man säga organiskt. Vi börjar anpassa grävningen efter respektive däck. Vi etablerar en mätaxel då i underkant på ett däck och så mätter vi, vi till exempel från eh, en rätvinkel från, från den här mätaxeln till objekten vi hittade. Mm. Och där avståndet var som kortast hade vi en rätvinkel så det kallas en metod. Innan dess hade vi också gjort så att vi hade upprättat ett koordinatsystem Vi använde helt enkelt, ja, med hjälp av Pythagoras sats, A2 plus B2 lika med C2. Så kunde vi etablera en baslinje här och sen en baslinje här. Och det, liksom, det var 10 meter och 14,14 ,14, som är hypotenusan i en triangel. Så kunde vi etablera ett koordinatsystem av rätvinkliga koordinater. Så vi fick liksom, eh, 10x10 meter stora rutor över hela vraket. Och med hjälp av dem då, så mäter vi in alla föremål och så. Så att det är det koordinatisk scen som själva dokumentationen och inmätningen vilar på. Och när vraket också så att träda fram, ja då börjar man kunna relatera fynden till var i skeppet har de varit, vad de har tillhört, vad de har haft för funktion. Bara veta var kanonerna har stått. Och här ser vi ju kanonportarna, här satt det ju kanon från början då, men nu numera bergade då. Många portar hade de ursprungliga kanonerna i sig. Här ser vi en kullvältnavett som då har varit i anslutning till ett, en kanonport.
0: Men hur många kanoner hade hon då när det begav sig?
1: Ja, i alla vi har ju bestyckningslister, alltså tabeller i arkiven från mm. 1671 och 1675. Mm. Fartyget var ju klart 1668 men var inte färdigrustat från 1672. Men i samtliga de bestryckningslisterna säger att kronan ska ha 126 kanoner
0: Det är helt ja. sjukt mycket.
1: Men det visar sig säkert att den hade hon inte Nähe. Utan man fick stryka på foten Tillgången på kanoner var även om kronan var prioriterad så var den begränsad. Så forskningen vi har gjort tillsammans med vår referensgrupp framförallt och jämfört med arkeologiskt material som vi har ställt fram på botten säger väl att det kanske var 110 till 112 kanoner ja, men en... Det räcker ju liksom Det är ju tyngsbestryckade fartyg så vi räknar med det och vi har hittills bärjat 48 kanoner mm. och 60 kanoner uh, började med hjälp av dykarklockan på uh, 1680-talet. Alltså 60 kanoner. Ja. Och det här var alltså hundra år.
0: de snodde åt.
1: 100 år innan syrets upptäckt, så man hade ingen aning om vad var för gas och sånt där. Så att man räknar för någon siffran då, 110-114 kanoner och vi har bärgat ja, 60-talet och vi då 108 mm. Då skulle återstå eh, två till sex kanoner, mm. som ligger någonstans där ute. Minst två till sex kanoner. Och en del har vi ju hittat under faktykssidan här, den grävde ju fram. Det är en vasakanon, den är samma typ som de tre man har hittat på Vasa. Du ser baksticket där va? Ja, ja. Sen den där började vi, det var en svensk, det var den du såg, de putsade ren där. Yes. Men när vi tittade under där så hittade vi, när vi grävde den så låg det ytterligare en kanon här under. Den ser du inte här för det täckte. Så vi fick ta bort den här med hjälp av undervattensmotorsåg. Så dokumenterade vi alla segment i konstruktionen och så lyfte vi blott av den så vi kunde börja den. Sen när vi grävde här uppe med, med Belos då och eh, tungdykarna där så kunde vi kartlägga en, en, ett, en kanon som låg under det här läcket också. Ungefär här. Och det var ju också en sån där 36 pund kanon som är 3,8 ton. Så där hittar vi en 3,8 tons kanon och där hittar vi en som vi inte visste fanns där tidigare. Så att det kan ju ligga fler kanoner utav de här två till sex som saknas under fartygsidan. Så det...
0: Ja, jag har det har du, det har trillat ditåt nu då, eller ja. har välter dit så. så det är klart att har några har vi stuckit som, ja. Ja, de väger ju ner, men de har väl försvunnit
1: ner. Elva stycken har hittats söder om råplatsen, och de tror vi ramlade över fartyget i med kantning och explosionen, ja, 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 ja. Just så där det kan det ju också ligga fler. Ja. ja, och det tror jag företrädesvis var de, de mindre kanonerna som var högre upp i fartyget, då. men eh, åtminstone de vi hittade, att det är, det är söder om råplatsen, det är lättare ja. kanoner.
0: Nu här finns det en sån där modell, mm. det, det, det är, ju, är det de du menar som står längst upp här då som ja. har, till att, nej, nej, de har...
1: Det är de Ja, kanske även från väderdäcket här då, för det kallas ju för väderdäcket, det översta de helt genomgående batteridäcken. Ja. Därför att de hade inget tak, utan vädret var ovanför. Just det. Så att de andra däcken var ju täckta då, inte halvdäcken här bak förstås. Men... Så att de kanske trillade ur och de här då på hyttöcket, skansdäcket och på backen som det kallas. Men här är ju fartyget av så den här delen vet vi inte riktigt hur det såg ut. Nej, nej, nej. Det, finns nej, just
0: ett, det finns
1: lite smådelar från Den Den här delen är från Aha. bogen då. Aha. Så att och det här är ett utav en, två, tre stycken bogankare. Det var två bogankare på varje bog. Så är det.
0: Vad vet man om när det, när det hände då? Kantra sprängdes och får i luften och lite sånt. Finns det, finns det några berättelser?
1: Ja, det finns det ju. Det finns ganska spektakulära berättelser. om hur En av de överlevande, Anders Gyllensbak han, han såg explosionen under vattnet. Han ser, han ser alltså det, det vore häftigt att göra en film när man åskådde göra det. Ja, ja, ja. Så han han sjunker med fartyget och exploderar sen kommer han upp igen. Då. Mm. Men det måste ha varit en till smäll alltså för att fartyget går av i princip. Och det är ju, stora krutturken låg ju anslutning anslutningsstomasten stormasten då, midskepps. Och det är där fartyget har gått av. Och det var liksom också, säga, veka livet på fartyget. Mm. Shit. Mm. Ja, den kanske mest spektakulära, alltså mest symboliskt viktiga fyndet, det är ju den här krigarfiguren.
0: Ja, vad är det för gullig? Det är ju Karl
1: X Gustav säkerligen, som står här i kontrapost. Med romersk triumfator -dräkt och uh, förstås, för det visar ju Pondus och, och uh,
0: Det är annat älsta. än nu Vad sa du? Ja, det är annat än nu ja,
1: ja, men det här är ju dåtidens ideal, till och med hans lille sexårige son där ja, ja, ja. Har prinsen, tid, han har men... också lite kul Magy så att det ska börja för <laughs> tid <sitt
0: hit. laughs>
1: och den här, vi grävde i princip en vecka på den här i ett helt dyklag 1987 oh. Oh. Och när den kom upp på vattenytan efter 311 år på botten och flöten på ytan så det var inte sjödrängt, för den har legat Stå på, stå på huvudet råk ner i den här syrefria glacialeran som gjorde att den, var, det helt den hade inte var inte penetrerad av vatten.
0: Wow. Så den är ju
1: mint condition på den kan man säga.
0: Och liksom när man ser hur de har jobbat, det är så coolt. Ja. Vad var det med färg då när det begav sig?
1: Nej, den såg ungefär ut så här, men du ser att det finns en grundfärg där. Och den kallas ju för bolus ibland när man lägger på bladgulsen. Men jag tror att den har varit bara bemålad. Ja. Olika tyger av pigment Men det vi ser där, det är ju inte lera. Utan det är, i skrymslen av vår har vi säkling kvar den ursprungliga. Mikroskopiskt skulle man kunna analysera den ursprungliga, den ursprungliga färgen. Så man vet exakt hur den ser ut. Men eh, den där stod ju förmodligen på aktorspegeln på hörnet mellan den sidan som kallas för förloringsgallerier och på mm. aktorspegeln. Och har haft en spegel motsvarighet på andra sidan. Mm. Så den har stått på ena sidan så och den andra har stått så. Då. Yeah, yeah. Kungen är det ju definitivt True. med krökt näsa och panarsklädd hjälm och det här. Så det är Karl 10 Gustav. Den första pfaltskåningen mm. i Sverige som efterträdde i drottning Kristina, 1654. Skanska kriget. Mm. Ja. Ja, det pågick mellan 1675 och 1679 och sen får vi faktiskt den längsta fredsperioden i Sverige under den stormaktstiden till det stora nordiska kriget, alltså Karl 12:e kriget bryter ut då. Och det kan man ju säga lite paradoxalt så är det ett problem för stormakten att vi hade så lång tid av fred. För under den här tiden så, så växte ju krafterna mot Sverige. Alltså en hegemonisk stormakt måste kontinuerligt föra krig för att upprätthålla sin stormaktställning när man hade man, efter 1680 när den, den så kallade reduktionen då föres där man förstatligade mycket privat egendom, företrädesvis från högadeln som ägde mycket och försökte stärka inrikespolitik och ekonomi då skedde ju det lite grann på bekostnad av upprätthållandet av stormakten. Så att när, man brukar säga om kriget kung Karl XII, han var ju liksom han förklarar inte någon, utan Sverige vart det krigsförklarat andra länder. Så att, och sen så... den Karl ja, XI
0: var väl egentligen en ganska fredlig?
1: Ja, det kan man ju säga efterhand. Alltså alla kungar var väl uppfostrade att kriga. Mm. Men och, och kriget, slaget vid Lund då, ett halvår efter Kronas förlisning är ju... Ja, ungefär. Slaget vid Lund 1676 den 4 december är ju bland de blodigaste slagen. Mm. Det de kommer 9000 man under en dag. 9000 man på den här tiden mellan... Att solen går upp på morgonen och solen går ner, för man krigar ju inte på natten. Det är ganska bra jobbat om man uttrycker sig lite cyniskt. Mm. Och det var avgörande för slagets utgång att vi slog danskarna där. Och sen var det ju fredsförhandlingarna sen 1679 som gör att vi fortfarande har Skåne kvar kan man säga. Mm. Men sen är det en, en fredsperiod. Det, det, det var väl bra att kungen höll Sverige i, i fred. Och stärkte ekonomin i landet då och så. Men, mm. men sen gick det åt upp pipsvängen sen då. Stormakten faller ju 1721, formellt sedan fredslutet. Och då tappade vi mycket mycket av utav Baltikum och det vi hade. Och sen försvann ju det senare också. Ja och tänk om vi hade haft det, vad bara det bara hade varit! Nej, inte säkert. Ja men det förklarar ju också ja, Sveriges stormaksträvande, det var ju det här att man att, äh, brukar använda två begrepp, det är ju sjökanten då, att kunna ha strandremsorna runt Östersjön med flodmynningarna kan ha uppbära mm. tullar och axi Det andra är ju Maru att ha kontroll över Östersjön och handeln där. Ja. Som ju företrädligtvis bedrevs av holländare och engelsmän.
0: Mm. Tänk att holländare var så... Ja,
1: stor handelsnation, och där kom ju alla de här liberala tankarna och mm. sådär. Och, liksom. eh, och det var ju också det som Sverige var beroende av. Mm. Vi exporterar en råvara som de raffinerar och tjänar de stora pengarna på egentligen. Vi skickade väg råkoppar och, 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 och järn och skogsprodukter och
0: sådär. Nu har vi bara tänkt på sak. Nu har vi pratat om liksom skeppet och mm. kanoner och kungar och så. Men alla de där människorna som var ja. på kronan, var rent arkeologiskt också sådär. Vad har man sett, vad man hittat, vilka människor var det?
1: Man kan säga så här, att fotavtrycken om dem, om man uttrycker sig lite allegoriskt, är väldigt grunda. Mm. Och det beror mycket på att de hade inte så mycket saker med sig ut i
0: halsen. Mm.
1: Jag brukar säga att de verkar vara avpersonifierade
0: mm.
1: och kollektiviserade. Alltså, som i de
0: flesta krig
1: kanske? han har med sig liksom guldmynt, bråsor, böcker, mm. allt som en adelsman skulle ha med sig. Mm. Inte därför att han nödvändigtvis... Använde hela tiden utan han hade ett entourage av både prylar och människor omkring sig. Medan den enkla båtsmannen, han behövde bara ha en sked och kunna äta i ett backlog tillsammans med andra mm. och lite enkla grejer för sitt liv. Annars så behövde han inget mer. Han var liksom bara och därför är det en förklaring att. Det var ju ändå 800 man ombord, dessa rådsmän och bussaklerister. Så jag tror det beror mycket på det. Men vi hittar vi deras grejer. Vi hittar karpuser, möss skedarna förstås, enkla trädiska som du ser här. Lusborsten här är ju med överallt. Den finns ju även om man högaden.
0: Mm.
1: Därför att man löser råttor har ju alltid funnits runt människan.
0: Så det vi ser här, är de här det är... Eh, soldatsaker, eller vad jag ska säga, vad heter det? här det kan vi säga bås.
1: generellt sett är, är en enkel Enkelbå, grej. Mm. heter
0: den. En nästan en, 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 en sån sked hittades på Konstantin när jag var ute.
1: Ja. Och den, är, den var jag, inte
0: alls så fin, men eh.
1: det finns hundratals såna där på kronan. Ja, jag ja, alla det. hade en sked. Ja, ja de lånade ett föremål från, på Marinmuseum. Ja. Då frågar de mig, vilket är det, som skulle säga, det vanligaste föremålet som jag hittade. Ja, det är skeden. Ja. för Den har alla i alla. olika former. ja. Och sen pipande så är det bitmärken på den trots att den är så kort. Ja. Och det, är ju, det är ju en enkel båtspansman. Jag tror inte mm. att riksamrollen rökte från en så kort pipa utan Nej. de hade ju tjågvis med piper. Mm. För de var ju ganska bräckliga. Och här ser vi ju en, hur pipan egentligen skulle ha sett ut då. Oj.
0: Alltså, har den varit ganska lång från början så har man ja. använt samma. Så
1: den har brutits av och brutits av och brutits ah. av. Och där har du ju den långa piperna. Och sen är det ju då de här sidobanden och det, det är tändskedar och, och det är tändfat, det var ju definitivt. Sen det som verkligen visar att, att det är de eliten som har grejer med sig, det är ju att vi har 18 000 mynt, raket. Men 92 procent av alla mynt är silvermynt. Alltså inte alls mycket kopparmynt, det är 6 procent bara. Och sen är det, är det ju guld då.
0: 2%. Och då menar du att det visar att...
1: Ja, att det var de rika som det hade pengar rika. med sig. De andra hade ingen behov av pengar nej, med sig. Nej, nej. Det, alltså det här spel och dobbel det var ju mm. något som ofta uppstod bråk kring. Mm. Man vill inte att folk ska spela om pengar och så va? Nej. Så det här är en ganska stiliserad bild och hur vi beskriver är då, överklass. Är
0: det för?
1: Nej, det är det inte. Nej, nej, nej. <laughs> Men vi hittar ju det. Vi hittar ju järnor in i kranerna och vi hittar nej, organiska det mjuter. Det är så mjuter. bevarat alltså. Och det är det. Vi har ett eh, ganska intressanta genetiska projekt på gång också. Men då får, ja. ska vi prata med Anders Göterström som är genetiker.
0: Det får jag
1: ja, göra. Ja. Osteolog och Anna Källström som är osteolog. Då, för att, för, du sa vad, vad hittar vi från de enkla personerna. Vi hittar ju mm. skelett förstås. Mm. Jättemycket skelett från de 800 man. Så vi har ju en ganska bra bild av hur genomsnitts är. Mm. 170-171 centimeter. Ganska ung, ung personal är det ju. Nyutskrivna. Men vi har ju pojkar som är åtta år. Nej. Ja. Den, den, vad
0: gjorde de? De Skeppskossar,
1: de hjälpte till, barnsoldater skulle man kunna säga. De hjälpt till och sen har vi ju äldre män också då, som ålderstyrmän, och Kreutz är ju 61 år när han dör. Han föddes 1615 då, så att, det finns ju män som också väldigt unga människor, men bara män. bara män. Det finns inga kvinnor hittade i materialet. Då. Och det är ändå 800 kilo benrester, varav 80 procent av det är människor, resten är djur.
0: Så inga kvinnor? In, ingenting som tyder på kvinnor? Någonstans? Nej,
1: och jag brukar hänvisa till andra som är projektledare så det är, ingen, det är ingen kille som säger, ingen tjejer, hon säger att de hittar inga kvinnor. Nej. Men det är alldeles, Men det, det måste vara ett undantag som bekräftar regeln. För att kvinnor var formellt sett inte tillåtade av vissa som bodde farligt i, i, under sjötågen i krigstiden. Däremot om mm. man ju hittat kvinnor på Vasa och det var det därför Vasa var ju inte tagen i tjänst. Nej. Så då fick ju tydligen barn och, och kvinnor föra med och anhöriga. den har vi ju mycket för, och vi har ju oerhört mycket TEN som du ser här. Oh. det är ju bara kända mässa, det kan man säga. Alltså det
0: är hur mycket prylar som ja, helst. Ja, det hur mycket har ni hittat?
1: Ja, vi har 18 000 en entries i, i databasen då. Men så är det ju väldigt många föremål som är kanske på ett finnummer. Mm. Men vi kan säga kanske 100 000 föremål om man räknar varje enskilt.
0: Ja. Ska ni ja. dyka ni så sommar?
1: Ja, det meningen. Alltså ja.
0: måste podda mig ute. Ja, i vecka 33
1: är, är det planlagt då. tillsammans med Röjdika, eller med ah. Belos då. Så att då får du väl följa med från Karlskrona om det är de som bestämmer.
0: Ja, precis. Ja, det är ju ja, väldigt bekvämt.
1: Walking park. Jag har ju sovit på deck på små båtar, så ah. vet. Jag Men det är ju verkligen resurs så att man kan fokusera på Men hur
0: parker. ligger ni ute då? Vi är ute i tre dagar
1: ofta. Som ah. går från Karlskrona och som går med på torsdag natten. Som mm. mm. man brukar vara framvänt Kallikrona igen på fredag morgon.
0: Alltså, vilken häftig utställning. Vad coolt. Vad ja, bra ni, de, har gjort det. Ja, det är fint. Ja, det är det nu, nu
1: försöker vi få till stånd ett separat kronanmuseum, ett fristående kronanmuseum. Oh, wow! Ja, vi kommer att jobba mycket med det. Jag kommer att ska försöka alltså... jobba med det också. Ja, men vi har haft en vision sedan 80 talet att göra det Först med en bergad barbordssida, men det... Det blir nog kanske inte ens motiverat att berga fartygsidan för att det mm. är enorma kostnader med bärgning går nu men sen ska man konservera och exponera det. Mm. Men det första är att skapa ett eget rum då,
0: mm.
1: för, som en del av museet och här Länsmuseet, men ett fristående museum där man kan profilera varumärken. Men det ska
0: tona. inte ligga här? Alltså då får man lägga det, ja, det
1: Det bästa är väl om det skulle kunna ligga ganska nära museet här då. Med, med...
0: Ta bort parkeringar
1: Ja, men någonstans nära havet måste vi vara också, ja, ja, ja. så att man inte lägger ett industriområde någonstans. Nej. Och det var faktiskt ganska coolt för att Kronan är världenmässan. Det, ja. det är så, det är så det är ett unikt projekt va? Ja, den är viktig för vår region. Men
0: nu, vad, betyder, vad, vad betyder det här att man hittade Kronan och har kunnat göra detta? Vad betyder det för vår historia? Eller?
1: Ja, det är en stor mm. fråga, men jag tror att det betyder ju, alltså, materialiteten i krona att, att få fram saker som kan berätta om människorna och livet ombord och tiden är ju väldigt viktigt. Mm. Sen är det ju också så att, att just det här med materialitet, föremålen, det är ju någonting som från ett slutet fynd. Alltså det här är ju grejer som existerade vid samma, på samma plats vid samma tidpunkt. Mm. Mm. Allting hör ihop. Ja. De är inte ens ensamlade av ett museum från olika håll och kanter. Utan det här är grejer som har funnits exakt och frysts i dödsögonblicket när fartyget är kunder. Mm. Så allt det här hör ihop. Ja. Och det är det fantastiska med kronan. Ja. Och den fyndrikedomen som det är givetvis. Ja, det är helt... Och se högt och låg, höga och lågas tillhörigheter. Amiralens rivjärn här till exempel. Som ser ja. ut som idag om man köper det på någon...
0: Ja. Ö... Det är som att ja. det är Ja. Sånt...
1: Precis. Och det hittade vi i ett, en kista med amiralens, tändfat med amiralens insignier på. Ja, Så det här har ju inget cool. med krig att göra. Jag brukar säga Nej. mer än 50 procent av alla föremål vi hittar har ju varken med krig eller med hav att göra. Mm. Utan det är ju liksom människan som social och kulturell varelse
0: mm.
1: som, som uppenbaras i fynden.
0: Åh, oh, häftigt.
1: Det som sticker ut jättemycket som krig är ju kanonerna.
0: Mm. Ja.
1: Kanonerna är liksom ja. the war on board. Och sen är det ju väldigt mycket skulpturer förstås, som vi nu ja. håller på att upptäcka. Ja, det är
0: och en kvinnor. Det några kvinnor, några kvinnor var det ju uppenbarligen med Ja, på. men
1: det är de här kreativa som är, du hittar på Patnoltemplet va, det är ju antikens ideal som kommer. Ja. De här pregnanta kvinnagestalterna.
0: Mm.
1: Så det är typiskt barockskulptur då. Med acanthusmotiv, och sånt där, hittar man på palatsen på, ja. på land också. Så Kronan är ju ett flytande palats. Ja, det, det är Jag tänker bara att man så. har fått se henne ligga ja. i Stockholm.
0: Vad coolt. Oh, bara lukta,
1: gå in och lukta på det här liksom.
0: Ja, du måste dit. Har du vägarna förbi Kalmar, om du inte redan bor där, så ta dig. Några timmar på museet för det är väl värt ett besök. Tack också till Lars Einarsson som är marinarkeolog och projektledare av de marinarkeologiska undersökningarna av Kronan. Om du vill se bilder och filmer så finns det en hel massa information på Kalmar Läns museums hemsida. Eller så hittar du några bilder som jag har tagit på poddens hemsida arkeologi och historia.se vill du ha fler avsnitt från den här podden så finns de där poddar finns. Sök bara på Arkeologi och Historia Sydost så kommer du hitta podden. Och jag som är med dig i varje avsnitt heter Lena König. Tack för att du har lyssnat.